0: La intervención de anoche de Nicolás Maduro fue, paradójicamente y casi simultáneamente, una gran diatriba contra Estados Unidos, contra el presidente Donald Trump, contra el imperio norteamericano, pero al tiempo una invitación a dialogar. Dijo Maduro, estoy dispuesto a estrechar la mano de Donald Trump y dialogar. Por eso he llamado a la portavoz del Departamento de Estado, que está con la delegación norteamericana allí en Nueva York, Doña Lidia Barraza. Señora Barraza, bienvenida a Blue Radio. Muy buenos días.
1: Buenos días Néstor, muchas gracias por la invitación y un saludo desde Nueva York.
0: ¿Qué tan serio se está tomando el gobierno de Estados Unidos la invitación de anoche de Maduro? ¿Hay posibilidades de un encuentro de esa naturaleza, de que se reúnan Trump y Maduro? Eh,
1: el presidente Trump dijo ayer que estaría disponible a, o, o estaría dispuesto, digamos, a reunirse con Maduro, a hablar con él. Eh, aún así obviamente no se supo con mucha anticipación sobre el viaje de maduro a las naciones unidas y en esta semana tantas reuniones bilaterales y multilaterales que se llevan a cabo eh, hasta ahora la casa blanca no ha confirmado aún así es importante que que eh, si se fuera a llevar a cabo una reunión o esta semana o en otro tiempo eh, la política de los Estados Unidos sigue siendo la misma. Eh, sabemos que aún en las situaciones más difíciles como en eh, el encuentro entre uh, el presidente Trump y Kim Jong-un de Corea del Norte, nuestra política sigue siendo firme. Eh, seguimos con las sanciones legales que se aplican uh, y como lo dijo el presidente Trump el día eh, el día martes en su discurso ante las Naciones Unidas, lo que sucede en, en Venezuela uh, causado por Maduro es una tragedia humana y seguiremos con, con esa misma línea firme en cuanto al régimen de Maduro.
0: Sí, si hipotéticamente, señora Barraza, a, hubiese una reunión, que, que hablaron eh, por fuera, cada uno unilateralmente, primero Trump, efectivamente, y anoche Maduro. Si hipotéticamente esa reunión se diera, ¿para qué sería?
1: Eh, 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 yo creo que sería para que el presidente expresara eh, el hecho de la crisis que ha causado, ha causado Maduro, para que expresara que los Estados Unidos está firmemente comprometido a buscar una solución para el pueblo venezolano, que, que debería ser una solución venezolana al final del día, que no vamos a aguantar a que esas acciones antidemocráticas se lleven a cabo a, da, lastimando a un pueblo fuerte que es el pueblo venezolano. Eh, sabemos que más de 2.6 millones de venezolanos han huido de su país más de un millón de, de ellos están ahí en Colombia y sabemos que hay una gran carga para los colombianos ayudando, asistiendo. Uh, hay tantas necesidades básicas que hace mucho tiempo en Venezuela no pudieron, uh, no pudieron satisfacer y el pueblo colombiano ha tomado un gran peso en tratar de ayudar a sus vecinos venezolanos. Esta crisis presenta para todos nosotros de las Américas una amenaza la seguridad nacional, o un, una crisis migratoria de este nivel. Uh, tenemos Sería encontrar una solución diplomática, uh, una vuelta a la democracia para Venezuela que pueda restablecer otra vez su país, su economía y su sociedad. Sí.
0: Sí. Señora Barraza, en el discurso de anoche quisiera preguntarle si es cierto, si ustedes tienen alguna información. Maduro dijo que el atentado del 4 de agosto de hace mes y medio... Eh, que fue el tema de los drones en el desfile militar, que los militares salieron corriendo, que ese atentado se planeó, se originó en Estados Unidos. ¿Tiene el Departamento de Estado alguna información o investigación sobre ello?
1: No, no hay información sobre eso que, que se haya compartido con el público. Eh, claro que Maduro, eh, es costumbre de Maduro echarle la culpa siempre a a otros por las por lo que eh, ocurre en Venezuela, uh, pero al final del día sabemos que dentro de Venezuela mismo hay mucho sí. desacuerdo sobre la política de Maduro. El año pasado vimos día tras día, tras día, protestas de millones de personas, eh, ahora mismo vemos a millones de personas huyendo la, la crisis creada, cualquier amenaza hacia Maduro, debería él mismo buscar la responsabilidad suya por haber creado esta crisis y haber creado una esta incertidumbre e inseguridad en su propio país. Sí, señora Barraza. Puede, a, a ver, más bien, la esposa de Nicolás Maduro y todo su círculo de familiares y colaboradores han sido declarados por la OFAC, que es la oficina que saca la lista Clinton como individuos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos. ¿Puede el presidente de los Estados Unidos reunirse con personas casadas con narcotraficantes justo en el momento que atraviesa Estados Unidos por una crisis tan grave de las drogas? como usted dice, las sanciones son sanciones legales y diplomáticas bastante firmes, determinadas por, el, por la oficina de OFAC del Departamento de Tesoro. Esta misma semana vimos que se incluyó aún más uh, del círculo íntimo de Maduro, incluyendo la esposa de Maduro. ¿Por qué? Ella ha sido la Procuradora General de la Nación, la, los niveles de corrupción y de robo de parte del círculo íntimo de Maduro uh, han socavado, socavado la economía venezolana. Ella ha sido parte de ese proceso ilegítimo y fraudulento de la Asamblea Nacional Constituyente que trató de derrocar a todos aquellos que fueron elegidos democráticamente a la Asamblea Nacional Venezolana. Ella ha sido una gran parte uh, de, de toda la corrupción, de todo, todo el crimen que, que ocurre dentro del régimen de Maduro. Las sanciones se le aplican. Uh, y, y, y es importante notar de que los que viajan a los Estados Unidos uh los que han viajado con Maduro a los Estados Unidos, lo hacen solamente dentro del marco de los Estados Unidos como anfitrión de las Naciones Unidas. No pueden viajar los sancionados porque sí, no pueden viajar a los Estados Unidos para re otras reuniones, sino solamente bajo el marco de las Naciones Unidas en ese conte contexto de la participación en esta Asamblea General. Um, como no hay ningún anuncio de ninguna reunión uh, sobre eso, uh, no, eh, eso no se planea. El otro lado de eso es el asunto del, del narcotráfico. Obviamente, estamos muy preocupados, esto fue un tema fundamental en la conversación sobre eh, de, entre el presidente Trump y el presidente Duque, eh, hablando sobre esta colaboración, pero cuando hay un régimen vecino tan criminal como el de Maduro, involucrados en el narcotráfico, presenta aún más retos en cuanto a combatir este tráfico sí. internacional de drogas y las redes criminales uh, que, que manejan ese tráfico.
0: Señora Barraza, las opciones que maneja Estados Unidos para ayudar al restablecimiento de la democracia en Venezuela ¿pasan por alentar un golpe de Estado de militares venezolanos o eventualmente por una intervención multilateral de índole humanitaria?
1: El presidente Trump ha dicho que están todas las opciones sobre la mesa. Aún así, el Departamento de Estado, y lo ha dicho varias veces el vicepresidente Pence en sus viajes por Latinoamérica en el último año y medio, de que eh, creemos que hay una solución política, una solución diplomática. Uh, pero esta semana sí surgió el tema de que hay reportes de una de un acumulamiento, quizás, digamos, de, fo de fuerzas militares venezolanas en la en la frontera con Colombia. El vicepresidente Pence lo dijo de una forma firme, de que nosotros defendemos a nuestros aliados de amenazas militares y que si hay intención de amenazar a nuestro aliado colombia entonces deberían arrepentirse pues las fuerzas militares de los Estados Unidos um, e, e, en otras palabras no son para no son para juego eh, deben temer la, las fuerzas que tenemos nosotros para defender a nuestros amigos y a nuestros aliados de una amenaza militar.
0: ¿Habría algún tipo de movilización de tropa estadounidense o movimiento de buques o embarcaciones eh, militares por el mar caribe ¿Como respuesta a ese incremento de las Fuerzas Armadas Venezolanas en la frontera con Colombia, señora Barrasa?
1: No, no hay planes concretos. Quiero que quede muy claro de que los Estados Unidos no esté, a pesar de lo que dice Maduro hoy una y otra vez, los Estados Unidos no está planeando una invasión militar o acciones militares, pero que, queremos que quede muy claro de que siempre en cualquier parte del mundo tenemos la capacidad de defender a nuestros aliados uh, además eh, no es solamente los Estados Unidos con Colombia no es un asunto bilateral sino que es un asunto multilateral los otros uh, los otros países de las Américas saben que si fuera a presentarse una, una amenaza verdadera contra Colombia que ha sido un líder democrático pero también un líder en el grupo de Lima un líder en tratar de, de apoyar al pueblo venezolano encontrar una solución, entonces uh, sería ciertamente una un esfuerzo multilateral con apoyo de, de otros países de las Américas.
0: Sí, apoyo eh, de, qué, de qué países, por ejemplo.
1: Eh, quiero reforzar que no es la primera opción para nadie encontrar un... un una solución militar o tener que uh, defender ¿no? si es que fuera una agresión pero está claro de que la crisis venezolana eh, ha presentado uh, crisis para otros países una crisis migratoria es una crisis que, que uh, amenaza la seguridad nacional de, de muchos países uh, hay uh, acuerdo en eso, hay acuerdo entre los, los países del Grupo Lima que se requiere una solución y nosotros que los Estados Unidos no es parte del Grupo Lima sino que, sino que apoyamos los esfuerzos del grupo de Lima para, para tratar de, de dialogar con Venezuela y encontrar una solución multilateral. Todos los esfuerzos que se lleven a cabo sobre Venezuela dentro de la Organización de los Estados Unidos, de, de Estados Americanos, perdón, dentro de las Naciones Unidas, que ya han determinado un representante especial para la crisis migratoria venezolana, uh, dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que la embajadora Haley ha presentado varias veces el tema de Venezuela. Esos son esfuerzos multilaterales para encontrar una solución para nuestro hemisferio.
0: Señora Barraza, una pregunta final sobre este tema, y es que dijo el almirante que está a cargo de esos operativos militares en la zona de frontera con Colombia ayer, que ellos tenían la participación de China, Rusia y Cuba en esos ejercicios eh, bélicos allí. ¿Estados Unidos tiene confirmado que, que estas potencias, China y Rusia y Cuba, por otro lado, tienen hombres allí en la zona de frontera?
1: No, eh, yo, yo pienso que eso ya ha llegado a un nivel bastante más avanzado de lo que en lo que estamos. No hay información que el gobierno de los Estados Unidos esté compartiendo sobre, sobre algo a ese nivel. Obviamente no es no es algo que sería en el interés del orden y de la paz y la seguridad uh, internacional. De que haya, haya algún tipo de acumulación de ese tipo en realidad. Uh, yo pienso que lo que estamos viendo ahora más que nada es un enfoque Total en, en, en los esfuerzos humanitarios de esa frontera. Uh, sabemos que el gobierno de los Estados Unidos va a mandar a su buque uh, médico, el Comfort, uh, a Colombia a ayudar con las necesidades médicas del, de los venezolanos que han huido de su país. Uh, eso es trayendo medicamentos y doctores y, y cuidado de, de salud. No es trayendo ni pistolas ni, ni nada con intenciones militares. Entonces, hasta nuestras fuerzas militares, el Departamento de Defensa, estamos enfocados en esta crisis humanitaria.
0: Sí, esta mañana el General Matiz, que es el Secretario de Defensa, dijo que ese era el único plan que había allí en el Departamento de Defensa sobre Venezuela, ese buque sobre de atención en salud para, por razones humanitarias que viene para Colombia. Siete de la mañana, dos minutos. Señora Barraza, desde Nueva York, muchas gracias por acompañarnos en Blue Radio.
1: Muchas gracias, que tenga un buen
0: día. Es la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos hablando sobre el tema de Venezuela <risa> y el discurso de noche de Nicolás Maduro. Es la primera vez que Estados Unidos admite que en caso de que se presentara una agresión o una amenaza real creíble en materia armada contra Colombia por parte del gobierno de Nicolás Maduro, habría una respuesta multilateral. Sí, el tema de multilateral, sí. por eso le dije, ¿con qué países? no? Porque eso se está armando ahí un, un muñeco. Ya no es solo Estados Unidos, comienza Estados Unidos a decir habría respuesta efectivamente multilateral. Sí,
2: porque el, el embajador
0: había dicho que iba a apoyar a, que iba a apoyar a Colombia, que Estados Unidos apoyaría a Colombia, pero nunca habían hablado, como dice Ricardo, de una fuerza de varios países apoyando a Colombia. Siete tres minutos ¿qué le dicen en Washington a usted los voceros de la Casa Blanca, Jaime.
2: Néstor, eh, lo que se dice en la Casa Blanca es que básicamente ¿qué podría justificar una intervención militar? Hay un plan que fue diseñado recién llegó el presidente Donald Trump sobre Venezuela y es aumentemos las sanciones económicas, las sanciones contra los líderes del régimen, pero al final sí queda la opción militar, pero esa opción militar en ese plan que está solamente se contempla si, por ejemplo, Venezuela llega a atacar la embajada de los Estados Unidos en Caracas, o si, por ejemplo, se presenta un genocidio tremendo donde hay una matanza de, no sé, 500 mil personas en la calle, o en el caso de que llegue a, por ejemplo, una, un ataque contra Colombia. Esas serían las opciones, pero, por ejemplo, lo que le preguntaba a Ricardo era bien interesante, ¿ustedes estarían dispuestos a enviar tropas? Recordemos que lo que está haciendo Estados Unidos es todo lo contrario, recogiendo sus tropas y para poder enviar tropas necesitaría autorización del Congreso. En ese orden de ideas uno pensaría, ellos harían lo que están haciendo ahora en sus operaciones que es la asistencia aérea, la asistencia con sus buques, pero el pecho a las balas se las tendrían que poner otros soldados y ahí estarían probablemente los colombianos.